0: Auftakt in das neue Podcast-Jahr 2023. Eiskalt auf den Punkt, startet nach einer ganz kurzen Pause über die Weihnachtstage sowie zwischen den Jahren wieder durch. Und heute orakeln wir. Damit begrüße ich euch zur ersten Folge. Mein Name ist Konstantin Krüger. Sascha Bandermann ist sicher sehr vielen von euch bekannt als Moderator beim Magenta Sport. Gerade jüngst in dieser Woche hat er mit Experte Christoph Ullmann die Konferenz am Mittwoch präsentiert, ist dementsprechend natürlich bestens up to date. Ich habe für das Gespräch eine kleine kreative Auszeit im Vorwege genommen und so entstanden fiktive Headlines zu unterschiedlichen Themen. Und mich interessiert, was Sascha genau dazu sagt. Und so fliegen wir durch die Megathemen der DEL. Die Krise der Eisbären ist natürlich dabei. Sind die Münchner überhaupt auf Jahre vom Thron zu stoßen? Wer wird neuer Bundestrainer? Und welchen Stellenwert hat Mannheims Matthias Plachter? Und zudem blicken wir auf zwei Trainer der neuen Generation, Alex Sulzer und Marcel Gotsch. Und damit gehen wir dann auch schon rein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Es steht ein neues Podcast-Jahr natürlich auch an. 2023, es geht los. Wir wollen eine kleine Tradition aufleben lassen. Das habe ich mir zumindest überlegt. Und deswegen sage ich Hallo, Sascha Bandermann. Hallo, Konstantin, grüß dich. Grüß dich auch. Erstmal frohes neues Jahr. Wie gesagt, bist du reingerutscht?
1: Ähm, völlig unspektakulär. Ich kann dieser ganzen Tradition unserer vielleicht jetzt mehr als der eigentlich ins neue Jahr einkommen nicht so viel abgewinnen, muss ich sagen. Ich bin da eher immer ein bisschen defensiv unterwegs und habe das nur völlig entspannt mit Freunden und Familie äh, am Esstisch verbracht. Äh, ich weiß nicht, vielleicht weil ich ein etwas älterer Mensch schon bin, wir haben Gesellschaftsspiele gemacht. ich ah. <lacht> ist aber <auch> so.
0: <lacht> ja, du, ich kann das durchaus nachempfinden. Das hört sich ziemlich genauso an, wie wir es auch gemacht haben. Aber es äh, Hauptsache es war schön und dann äh, starten wir jetzt mal ins neue Jahr. Ähm, Natürlich ist wahrscheinlich auch, erste Frage, hast du ein bisschen Eishockey verfolgt? Du hast sicherlich auch ein bisschen gearbeitet, hatte ich dir eben auch schon gefragt. Und äh, konntest du ein bisschen zusätzlich zum Darts gucken, was wir beide sicherlich auch getan haben? Konntest du ein paar hm. Spiele sehen über die Feiertage und so zwischen den Jahren?
1: Ähm, naja, so also der Dezember, muss ich ehrlicherweise sagen, ist mir natürlich ein bisschen ausgerutscht. Dadurch, dass ich für Magenta TV die Fußball-WM moderiert habe, war ich echt mal so vier Wochen komplett weg von allen anderen Sportarten. Auch Eishockey, muss ich ehrlicherweise sagen, weil das so viel Arbeit ist und äh, ja so viel Input. Da kannst du dich dann wirklich nicht noch um andere Dinge kümmern. Und deshalb hatte ich da so eine Lücke und musste immer dann zwischendurch auch abends und nachts wenn ich nach Hause kam, auf die Ergebnisse gucken, was ist so passiert. Mhm. Gerade so in der Dezemberzeit, muss ich dir jetzt nicht erzählen, ist halt unglaublich viel los. Aber so nach ähm, Weihnachten bin ich dann natürlich wieder, wieder ein bisschen in den Flow gekommen und habe jetzt auch äh, einige Sendungen gemacht für das, beziehungsweise eine Konferenz oder Konferenzen und äh, hoffe jetzt so einigermaßen wieder, wieder den Groove
0: zu finden. Ja, gestern Abend auch, ne? wir zeigen jetzt am Donnerstag auf, die, die gestern Abend dabei waren, warst du mit Christoph ohmann im Studio, hab die Konferenz gemacht, von daher ja, in der genau. Tat, so wie du sagst, wirst wahrscheinlich jetzt wieder auch im Eishockey-Geschehen drin. Ähm, ich habe mir wieder, vielleicht weiß es der ein oder andere noch, äh, wir haben im letzten Jahr zum Auftakt auch gesprochen. Ich hatte mir so ein paar fiktive Headlines überlegt ähm, zu unseren Themen, die in der Eishockey-Welt so durch die Gegend geistern, die vielleicht eintreten, vielleicht auch nicht. Und das habe ich wieder getan und freue mich, dass, wir, dass ich dir jetzt ein paar vorlesen kann und bin gespannt, okay. was du dazu sagst. Wenn also du muss, ich
1: jetzt, muss ich jetzt das Orakel Ulle sein? Da geht ja der Titel äh, weg oh, von ja, Christoph stimmt. Ullmann, der ja eigentlich unser Orakel ist. Okay, dann Orakel ich jetzt auch mal ein bisschen rum. Ja, wie und, Orakel? Äh, ich bin überrascht, was du so dir ausgedacht hast. Mal gucken. Weiß ja, von nichts.
0: Nee, genau. Das muss man sagen. Du weißt in der Tat von nichts. Ich habe sie hier stehen, die Headlines. Und ähm, dann legen wir mal los. Und wir legen los mit der ersten Headline. Fünf Kilo weniger bei Coach Serge Aubin. Keine Playoffs. Desaströse Eisbären-Saison findet Ende. Fünf Kilo weniger. Ja. Ähm. Ich dachte, ich gehe noch mal ein bisschen auf die... Mhm. Ja, klar, das Überthema über Thema ist, glaube ich, klar. Ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus Stress ohne Ende für Serge Rodin ja. ist, obwohl er, wie ich finde, immer sehr, sehr professionell und ähm, ja in sich ruhend auch in den Interviews ist. Ähm, aber ich habe das nochmal ein bisschen ein Stück weit ja. weiter gedreht. Und äh, wie, was sagst du dazu? Dass, ist es aus deiner Sicht wirklich möglich, dass die Eisbären es nicht hinkriegen und das so nicht gedreht kriegen, dass sie wirklich so vielleicht gar nicht in die Pre-Playoffs oder Playoffs kommen?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, aus meiner Sicht ist das das Überthema in der Penny DL. Ähm, mhm. Wir machen das auch immer wieder in den Konferenzen. Ähm, das vielleicht vorneweg. Man kriegt dann auch immer wieder mal so ein bisschen Shit auch über Social Media, so nach dem Motto, Mensch, es gibt da noch 14 andere Vereine. Ja, natürlich, aber es ist der deutsche Meister, der zweimalige, es ist der Titelverteidiger und es ist äh, einer der größten Vereine, die wir haben in der Penny DL. Und äh, dementsprechend muss man sich das, finde ich, immer so auch als Fan so vorstellen, hey, wenn ich über den FC Bayern im Fußball rede, rede ich übrigens jede Woche darüber. What's the problem? Es ist einfach natürlich einfach ein, ein, ein Riesenverein mit einer Riesen-Fanbase Und deshalb ist es ein Thema, vor allem eben dann, und da sind wir ja bei deiner Überschrift, wenn es so läuft, so unfassbar schlecht läuft, wie jetzt bei den Eisbären. Also ich kann mir natürlich jetzt diesen absoluten GAU nicht vorstellen, muss ich ehrlicherweise mhm. sagen. Dafür ist die Mannschaft einfach zu gut und dafür sind vielleicht dann auch ein, zwei andere Vereine, noch ein wenig schlechter von der Performance her, sodass das äh, nicht eintreten sollte. Während wir jetzt sprechen, kommt ein großes Spiel auf die Eisbären bald zu. Das ist natürlich auch wieder das äh, Duell gegen Augsburg. Das haben sie einmal schon gewuppt. Auf der anderen Seite, die Situation wird nicht besser. Und ich glaube, auch so als Sportler gedacht, äh, dieser mentale Aspekt ist das Schwierigste für diese Mannschaft. Es ist nicht das Problem, dass du denkst, ähm, wir waren ja letztes Jahr jetzt Meister, warum sind wir jetzt vielleicht dieses Jahr nicht auf dem Weg Meister zu werden? Da, damit kommst du glaube ich klar, wenn du jetzt irgendwie Fünfter wärst, Vierter, Fünfter, Sechster, wäre das ein anderes Problem. Aber da unten drin zu stecken, also ich finde es mit eine der spannendsten Geschichten, vielleicht so im Sport aktuell überhaupt, in den deutschen Ligen, wenn ich jetzt mal quer gucke. Mhm. Und deshalb interessiert mich das wahnsinnig und höre auch immer, ganz besonders zu, weil du auch Serge bon angesprochen hast, was der so sagt, um da so wirklich reinzuhören, was das so für eine Situation für so einen Coach auch sein muss. Also ich glaube, wenn der gedacht hat, nach zwei Meistersaisons, das läuft schlecht, dann hat er vielleicht an so einen Platz fünf oder sechs gedacht, ne? mhm. aber trotzdem safe in den Playoffs. Äh, da unten und deshalb neue Situation auch für so einen Menschen, da kannst du nicht mit planen und das... Ähm, glaube ich, bringt gerade alle Vereine zum Schwitzen, deshalb auch vielleicht zum Abnehmen, weil du das gesagt hast. <lacht> ja. Dann verliert man wahrscheinlich schon ein paar Kilo. Und jetzt gab es ja auch von Thomas Bootstädte, dem Geschäftsführer, diese Meldung, ähm, ja, wir beschäftigen uns auch offiziell mal, in der Kamera gesprochen, mit diesem Abstiegsszenario. Und ich glaube, das ist ein schlauer Move, weil das immer so abzutun, als wenn es das nicht geben könnte für diese Mannschaft, ist falsch, weil du musst der Mannschaft auch damit ein Alibi geben, äh, das Alibi wegnehmen, finde ich. Mhm. Und das äh, haben sie jetzt auch so ein bisschen gemacht, aber... Ähm, ja, jetzt ist es eine Frage meiner Meinung nach, wann diese Mannschaft mal ähm, zwei, drei Spiele in Folge gewinnt. Solange du das, hatten sie also seit Oktober nicht mehr, zwei am Stück, solange du das nicht hinkriegst, dann äh, wird es auch weiterhin äh, sehr, sehr zäh werden. Aber sie werden aus meiner Sicht nichts mit dem Abstieg zu tun haben in dem Sinne. Mhm. Und aber auch nichts mehr äh, mit den Playoffs. sagen glaube ich nicht mehr in den letzten, was sind wir jetzt noch, 20 Spielen.
0: Mhm. Da war in der Tat ähm, sehr interessant, war ganz, ganz viel drin schon, wie du das auch siehst und wie du drauf blickst. Wie findest du den Fakt, dass die Eisbären nach wie vor an Serge Aubin, also zumindest wirkt es ja so, ähm, ja. dass sie da kein, keine, kein Fragezeichen aufkommen lassen? Ne? Also da stehen sie ja ziemlich felsenfest hinter ihrem Coach.
1: Ja, auch das ist zum Stand jetzt natürlich absolut richtig. Ähm, ich finde es auch richtig, dass sie es tun. Ich finde es gut. Ich mag diesen Reflex nicht. Es gibt immer Dinge in der Mannschaft, in der Kabine, das wissen die Sportler besser als ich, die dazu führen können, dass etwas mit einem Trainer nicht funktioniert. Sportler losgelöst, auch nach erfolgreichen Momenten, auch mit einem Meistercoach. Du kriegst eine neue Dynamik rein, weil neue Spieler rausgehen, neue Spieler reinkommen in der Kabine. Du hast, und das wird in Berlin auch hier und da sicherlich mal der Fall sein, du hast nicht nur... 20 plus Figuren in der Kabine rumlaufen, die alles geil finden. Du hast auch mal einen Stinkstiefel, vielleicht auch zwei. Ne? Und auf einmal hast du ein bisschen anderes Klima und es kommen Probleme auf, die dazu führen, dass sportlich einfach die Performance nicht so stimmt. Wann erkennt so ein Coach, dass es so ist? Ähm, hat er das vielleicht ein bisschen unterschätzt? Ich glaube ja, aber ich finde es trotzdem richtig. Ähm, deshalb sage ich auch jetzt aktuell Credit an die Eisbären, dass sie das so durchziehen. Ähm, Vielleicht sehen Sie auch gerade keinen auf dem Markt, das hätte anders wuppen können. Das ist ja auch mal eine Frage, von welchen Handlungsspielraum habe ich überhaupt, sowohl finanziell vielleicht, ne? als aber auch ähm, eben personell. Und äh, du kannst ja jetzt nicht sagen, ähm, dass der nicht mehr weiß, wie es geht. Das ist ja das Gleiche, ähm, wenn München jetzt, sagen wir mal, ähm, ein Problem hätte vor zwei Jahren, hätten sie vermutlich Don Jackson auch nicht entlassen. Also du musst ja mit der grundlegenden Idee und Philosophie eines Trainers zufrieden sein und das ist ja die Schwäche ganz oft bei Vereinen, die versuchen irgendwie so zu überleben, aber gar keine eigene Philosophie von innen entwickeln und dann ist es ja eigentlich fast schon egal, welcher Coach kommt. Also das finde ich immer einen wichtigeren Ansatz. Du musst für dich selber entscheiden, wo will ich hin als Franchise, als, Spiel, als, als Verein. Und dann muss ein Trainer da ein bisschen mitmachen, natürlich dann auch mit seinen eigenen Ideen, die er noch hat. Aber immer einen Trainer bestimmen zu lassen, wie eigentlich im Verein alles laufen sollte, ist, glaube ich, der falsche Weg. Und deshalb ähm, bin ich bei den Eisbären ähm, sehr, sehr dankbar, dass man da mal das so durchzieht, äh, weil ich glaube, das sieht man auch an anderen Vereinen wie viele Trainerwechsel haben jetzt wirklich was gebracht? Also na klar kann man jetzt argumentieren, Iserlohn hat einen Trainerwechsel was gebracht mit, äh, mit mhm. Greg Pos jetzt. Das ist augenscheinlich gerade so der Fall. Ne? Es gibt diesen Trend, der eben dann auch von den letzten Plätzen weggeführt hat. Jetzt waren sie seitdem nicht mehr schlechter als Platz 12. Aber wir reden halt auch nur über Platz 11 oder 10 oder 12. Ne? Also ist ja jetzt nicht eine Mannschaft, die auf einmal auf Platz 4 vorstößt, weil du einen Trainer gewechselt hast. Mhm. Ne? Und deshalb... Ähm, Nee, ich finde es ich gut, Bottom Bottomline ähm, und äh, bin gespannt, wo das noch hinführt und vor allem wäre ich sehr gespannt, und das ist noch mehr Zukunft, also über das, was wir jetzt schon sprechen, ähm, was passiert mit den Eisbären in der Saison drauf? Sollte Serge bon da wirklich noch Trainer sein, dann, äh, dann zeigt sich ja wirklich erst, ähm, war das jetzt nur ein Ausrutscher oder gibt es da noch ganz andere Themen?
0: Mm. Letzte Frage dazu, kommt es aus deiner Sicht, das sagt man dann ja auch so oft, aber Finde ich trotzdem interessant, kommt es in so einer Phase nochmal extrem auf die erfahrenen Leute an? Also man muss ja eigentlich, ich meine, die haben ja so viele erfahrene Spieler, so viele gute Spieler haben ja auch sich nochmal, wie ich finde, jetzt durchaus verstärkt mit dem einen oder anderen. Ne? Also Marco Nowak ist jetzt sicherlich, der war jetzt auch sehr ja. viel verletzt und so, aber das ist genau. jetzt ja keine Ergänzung, sondern das ist ja eher eine, eine Verstärkung. Aber es sind dann höchstwahrscheinlich auch diese kleinen, Klein Rädchen, die dann dazu beitragen, dass es nicht funktioniert, weil eben so ein Novak lange verletzt ist und dann viel höchstwahrscheinlich mit sich selber auch zu tun hat und nicht so das reingeben kann in die ja. in diese in diese mannschaftliche Geschlossenheit, wie er sonst auch vielleicht könnte. Ne?
1: Absolut. Also der Nobi ist jetzt nochmal ein spezieller Punkt, den hast du auch mhm. richtig angesprochen. Ähm, der kam ja verletzt dahin. Ja, hat deshalb ja auch auf die Weltmeisterschaft verzichtet, weil er sagte, ey, ich gehe jetzt zu einem Meister, ich habe einen geilen Vertrag, ich muss mich jetzt echt konzentrieren. Ich kann mich jetzt nicht noch meiner Weltmeisterschaft möglicherweise mehr verletzen und dann nicht anfangen. Dann hatte er das Problem, dass er sich ja dann nochmal verletzt hat, Gehirnerschütterung, dann weißt du auch nicht, wann du zurückkommst, ist die übelste Verletzung. Das wissen wir alle, ist immer so on und off und deshalb sehr, sehr schwierig. Und deshalb ist der, glaube ich, jetzt einfach verständlicherweise nicht bei dem Leistungsniveau, das er eigentlich als Nationalverteidiger auch haben sollte. Ja? Mhm. Ähm, aber um das nochmal aufzugreifen, hey, die Eisbären haben nicht mehr Matthias Niederberger, ich weiß, die Geschichte ist ein alter Hut, aber das zieht sich ja durch eine Mannschaft. Und damit will ich jetzt gar nicht Juhu Makan äh oder Tobias Anzicka, das sind beide tolle Goalies, überhaupt keine Frage, die will ich damit überhaupt nicht diskreditieren. Aber das zieht sich durch eine Mannschaft, das ist ein Unterschied, wenn ich als einen Verteidiger, ein Niederberger hinter mir habe und weiß, hey, das ist mit der beste, wenn nicht der beste Torhüter in Deutschland, den wir haben, ja, ja ähm, der hat internationales Format, der kann bei einer Weltmeisterschaft abliefern ohne Ende, dann gibt dir das natürlich ein ganz anderes Selbstbewusstsein ne, und ein ganz anderes Sicherheitsgefühl. Das ist doch vollkommen verständlich. Äh, das wäre im Fußball genauso. So hm. Und deshalb machen die Jungs im Tor für ihre Verhältnisse einen guten Job. Werde ich mit diesen beiden Torhütern Meister? Sowieso nicht. ja? Also das ist ja sowieso schon mal die grundlegende Ausgangssituation der Eisbären. Mhm. Ähm, allein finde ich, aufgrund dieser Position haben sie sich dazu entschieden, offensichtlich nicht Meister werden zu wollen. Das klingt jetzt total hart, ist aber auch, wie gesagt, nicht bös gemeint, sondern es ist sehr sehr normal, glaube ich, eigentlich, wenn man es sachlich analysiert, dass ähm, da schon äh, ein Problem da ist oder eine, kleinere, eine größere Schwäche, ähm, die sich dann äh, auf eine Saison einfach darstellt und das kannst du auch mit, weiß ich nicht, 40 Toren von äh, Beutschak, äh, ähm, Nöbels und Pödel oder wen auch immer oder White nicht, nicht ausbessern. Ne? Und mhm. momentan das Problem nach wie vor bei den Eisbären, die Defensive. Ähm, ein Frankie Hörtler auf einem Niveau gespielt in der vergangenen Saison noch. Hey, da kann er in dem Alter vielleicht dann auch nicht immer wieder hin. So, jetzt hat er vielleicht mal auch einen kleinen Durchhänger und ein paar Problemchen muss ich vielleicht dann auch noch und tausend Spiele, weißt du, es kommt ja so viel zusammen. Ja. Das sind ja das sind ja alles nur Menschen. So. Und deshalb liegt es, glaube ich, aktuell vor allem immer noch in dieser Phase bei den, bei den Eisbären in der Defensive. Dann geht ja der Guli ab, der die Karriere beendet. Ähm, da ist viel passiert, auch durch Verletzungen und ähm, ich sehe es nach wie vor so, auch wenn es jetzt am Tag, wo wir heute reden, gestern positiv war. Ellis ja. äh, hat getroffen als Verteidiger und Jonas Müller als Verteidiger. Da kam bisher von ihnen sehr, sehr wenig und bin gespannt, ob sie da vielleicht jetzt so ein bisschen den, den richtigen Weg wiederfinden.
0: Ja, also ich, ich bin da auch bei dir. Ich finde es mega interessant, wie das äh, nicht nur jetzt die ganze Zeit, wie sich das entwickelt hat und auch gar nicht mit Schadenfreude geguckt oder so, sondern wirklich... Äh, Interessant, wie sowas auch mal so ein Negativ-Trend und Spirale bekommen kann und bin auch total gespannt, wie es ja. weitergeht. Und das ist in der Tat so das äh, Mega-Überthema. Deswegen haben wir damit natürlich auch gestartet. Ähm, und würde dann direkt mal die Tabelle umdrehen, beziehungsweise ganz nach oben und hätte die nächste Headline, die heißt Deutscher Meister, SAP Garden, Red Bull München auf Jahre hinaus unantastbar? Fragezeichen.
1: <lacht> ähm. Also ich glaube, dass sie durch diese neue Arena, die dann, ja glaube glaub ich, ein, ein großartiges ähm, ja ein großartiges Event äh, darstellen wird für, für alle Sportarten, die da ähm, stattfinden, aber vor allem eben auch dann fürs Eishockey, ähm, das wird einen Push geben. Das wird der ganzen, dem ganzen Club, ähm, auch der Liga einen Push geben. Ähm, ist sicherlich das Aushängeschild, was wir dann haben werden in Deutschland, wenn das so umgesetzt wird, wie ich immer höre, dass es wird. Also das soll ja wirklich ein Palast werden mhm. ähm, auf allerhöchstem Niveau. Und ja, das wird natürlich richtigerweise, und das willst du vielleicht auch andeuten mit dieser Headline, nochmal ganz andere Möglichkeiten in der Vermarktung, in der Finanzierung geben, dass der ERC Red Bull München sicherlich noch mal ein Level nach oben denken kann. Das glaube ich auch. Mhm. Und das kann natürlich, wenn du es schlau machst, wenn du es richtig machst und äh, aktuell spricht wenig dagegen, dass das nicht der Fall sein sollte, dann wird es sicherlich dazu führen, dass sie sportlich auch noch mal einen Step weitermachen. Ja, mhm. und äh, ob das jetzt unantastbar ist, da sage ich nein. Mhm. und Unschlagbar sowieso nicht. Aber mhm. du hast das ja extra so, ähm, provokant aufgestellt
0: <lacht>
1: oder provokativ mhm. und dementsprechend würde ich sagen, wenn der Garten steht, meine These wird in den folgenden fünf Jahren der deutsche Meister sicher dreimal ERC Red Bull München heißen.
0: Ja, spannend. Und ich bin da ehrlicherweise bei dir. Also deswegen habe ich das natürlich auch so aufgeschrieben. Ich ja. glaube, dass das, auch wenn es mit einem Fragezeichen ist, also es unantastbar ist, natürlich ein bisschen überspitzt äh, ja. oder zu überspitzt. Aber ich glaube halt auch, dass die von der Voraussetzung her, wenn man sich das so anguckt und nicht nur, weil sie jetzt so unfassbar viele Punkte jetzt in dieser Saison auch schon vorhaben, dass das nochmal auf ein neues Level kommt. Was mich zusätzlich interessieren würde, du lebst ja unten mit deiner Familie im Süden, hast diese Arena jetzt angesprochen. Meinst du, dass, und du kennst auch äh, den Oberwiesenfeld aktuell, bist oft genug da, wenn die spielen, glaubst du daran, dass durch diese neue Arena dann auch wirklich ein Publikum regelmäßig kommt oder kommen kann, die bislang noch gar nicht so regelmäßig da sind?
1: Absolut, glaube ich voll dran. Mhm. Ähm zum einen, weil du, wie ich eben schon sagte, auf einmal ganz andere Vermarktungsmöglichkeiten hast. Mhm. Du wirst natürlich ganz andere Companies ähm, mit in diese Arena reinziehen können. Da werden, und das ist ja auch so ein bisschen München-Style, da werden auf einmal natürlich Firmen sagen, wow, okay, wir kommen vielleicht beim FC Bayern nicht rein. ja? Ähm, mhm. Oder, keine Ahnung, vielleicht sind da alle Logen schon besetzt. Ähm, da hört man ja auch mal, dass es nicht so einfach ist, da reinzukommen. Mhm. Äh, sprich, es wollen auch Firmen irgendwie sich anders zeigen und wenn du so einen Tempel hast, ja, und du kannst deinen Kunden, Freunden, wem auch immer, eine Sportart präsentieren, die sie vielleicht gar nicht so drauf haben, aber wo du erstmal per se da sitzt und bist in der Loge, also allein durch diesen Faktor wird das, wird das eine Riesendynamik aufnehmen. Dann wird es erstmal in den ersten Jahren, wie das immer so ist, ich glaube, deutschlandweit, auch von den Auswärtsfahrten der ganzen anderen Vereine, der gegnerischen Clubs, wird es ein gefühlten äh, sap gartentourismus geben, geben. ja mhm. Mhm. kannst du wahrscheinlich Busse chartern, die sagen, komm guck dir mal zum ersten Mal diese Halle an, weil das dann sicherlich schon etwas Besonderes sein wird, so wie das damals auch der Fall war, als die leng arena aufgemacht hat. Ja? Mhm. Ähm, also da, da glaube ich schon, dass da viel Dynamik reinkommt. Und einfach auch, weil, ähm, auch nochmal auf Red Bull bezogen, hey, als die ersten Bilder davon gezeigt wurden, haben ja immer alle gesagt, boah wow, ey, das ist ja riesig. Und da waren es aber die ersten Bilder, waren eigentlich nur so der Grundstock von den Trainings, äh, vom Trainingsbereich. Das war noch gar nicht die Halle selber, ja. Das hatten manche am Anfang missverstanden. Und daran siehst du natürlich auch, was das für ein unglaublicher Komplex wird. Und das ist ja auch nochmal eine Dynamik sportlich. Einfach von der Entwicklung, die du haben kannst, die Eiszeiten, die du haben wirst, ähm, die Professionalität, die in so einer Arena drinsteckt. Das gibt ja automatischen sportlichen Schub ja, für alle, die sich da in diesem Umfeld dieses Vereins und der Akademie dann auch eben vielleicht nicht nur in Salzburg, sondern auch in München entwickeln können. Das ist insgesamt fürs Eishockey natürlich eine geile Geschichte, weil hey, wir brauchen Spieler. Ja, wir brauchen Spieler äh, in der Liga und wir brauchen Spieler auch für die Nationalmannschaft. Dementsprechend ist das, glaube ich, eine, eine wird das eine tolle und sehr interessante neue Base. Mhm.
0: Ja, absolut. Also auch da sicherlich gespannt, wie das nicht nur in dieser Saison, also dass die natürlich beste Chancen haben, ganz oben zu stehen, sondern wie sich das dann auch in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Wir springen wieder weiter runter, aktuell so fast ganz weit unten. Die nächste Headline lautet Sportliche Trauer in Augsburg nach Abstieg in Liga 2.
1: Also es würde, glaube ich, extrem viel fehlen in der Penny DL, wenn mhm. das der Fall sein sollte am Ende der, der Spielzeit. Ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen. Ne? Man muss ganz klar sagen, Augsburg ähm, gehört einfach dazu, aber das hat man sich in anderen Sportarten von, weiß ich nicht, Hamburg und Schalke 04 auch mal gedacht, mhm. um mal so einen Quervergleich zu bringen, ja. von so vor allem von dem einen Verein, du wohnst ja da in der Region,
0: ja.
1: wo man auch immer von irgendwelchen Unabsteigbaren geredet hat. Jetzt haben wir halt das System in der Penny DL auch. Dementsprechend kann es ähm, ein, zwei erwischen. Ich glaube, ich glaube, es wird irgendwas passieren, dass es nicht eintritt. Aber sportlich sehe ich durchaus Schwierigkeiten, da nochmal rauszukommen, auch wenn der Trend jetzt gerade ein bisschen besser geworden ist durch die ersten zwei Siege unter dem neuen Coach, mhm. aber du bist natürlich einfach auch noch äh, punktemäßig und damit auch vom Quotienten ähm, sehr weit weg, also zumindest von Tabellenplatz 12, mhm. weil ich glaube ja, Berlin wird irgendwann nicht mehr der Faktor sein, mhm. ne? sondern es wird dann eher Schwenning oder Nürnberg vielleicht noch das werden.
0: Ja, das, das wäre jetzt die Folgefrage gewesen. Das sind schon denn die beiden, also wenn wir, ich glaube, wir treten Bietigheim jetzt auch nicht zu nahe, wenn wir sagen, für die wird es noch mal schwieriger als für Augsburg äh, aus unterschiedlichen Möglichkeiten, aber das sind dann schon die beiden Teams, die du jetzt genannt hast, die dann auch aus deiner Sicht da als eheste reinrutschen? Von oben keiner mehr? Weiter von oben?
1: Also ich sehe ähm, ab Frankfurt und das meine ich jetzt nicht nur, weil die Neunter sind, während wir reden, sondern auf Frankfurt sehe ich da eigentlich keine Mannschaft, die irgendwie so in eine Krise talken könnte, als dass das wirklich noch ein Riesenthema werden wird. Dafür sind es nicht mehr, meiner Meinung nach, jetzt nicht mehr genug Spiele. Dafür sind wir zu weit fortgeschritten in der Saison. Mhm. Ähm, ich finde, so ein Aufsteiger wie Frankfurt ähm, hat einfach zu viel Qualität. Die haben genau das, was BITICAM auch hatte, eine unglaubliche Reihe, die Monster performt. Ja, das ist natürlich etwas, was dem Tabellenletzten jetzt in dem Sinne äh, abgeht und... Ähm, für mich ist Bietigheim jetzt, äh, klingt blöd zu dem Zeitpunkt, aber eigentlich nicht mehr in der Lage, das noch zu drehen.
0: Mhm.
1: Ja, also von daher geht es, glaube ich, während wir jetzt reden, um den 14. Mhm. Und äh, das ist natürlich aktuell Augsburg. Ähm, da sehe ich aber auch nicht, dass Augsburg nochmal in Gefahr kommen könnte, jetzt bezogen auf Platz 15, also auf den letzten. Ja. Das, das sehe ich nicht. Dafür, glaube ich. Ist auch zu viel Dynamik drin in so einem Kurt-Frenzel-Stadion, weißt du? Da sind trotzdem jedes Mal über 6000 Zuschauer. Ähm, ich hoffe, es ist auch so. Ich sage das jetzt gefühlt. Ja, ist das ich glaube. Auf jeden Fall ja, immer ja, so, ne? Die ja. haben ja nach wie vor einen tollen Schnitt, auch wenn jetzt mal Fans gesagt haben, wir sind jetzt mal ruhig äh, bis zum ersten Power Break, um auch mal vielleicht so, ein, so eine Message zu senden. Ähm, verstehe ich irgendwie immer, dann macht es für mich trotzdem keinen Sinn, dass man das tut. Mhm. Ähm, weil ich glaube, da gibt es andere Ideen, die man vielleicht ähm, nennen könnte, um, um da irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit zu erhaschen. Aber ähm, die Spieler auf dem Eis brauchen das. Also Augsburg für mich, ähm, würde ich sagen, die, die absolut große Gefahr, dass das in diesem Jahr passiert, mhm. ähm, weil auch einfach zu viel schon an... Also ja, so Stellschrauben gedreht wurden, weißt du. Also allein diese Trainerproblematik, also das ist, das ist schwierig. Ich mhm. bin gespannt, ob der Neue es hinkriegt. Aber ähm, solange du einfach nur 77 Tore gucke ich gerade hier drauf ob die Tabelle ja. zum Zeitpunkt jetzt schießt, wirst du automatisch, automatisch Probleme bekommen und äh, das müssen sie zwingend äh, verbessern. Aber Dietrich im Jahr Augsburg. Wir müssen Glück haben, dass ähm, ein anderes Team da noch reintorkelt. Also mhm. von ganz alleine, glaube ich, geht es nicht. Mhm.
0: Ja, ich bin gespannt, wann das, also im Moment ist das gefühlt, ja, also man nimmt das höchstwahrscheinlich in Augsburg äh, extrem schon war, dass das so ist. Ich finde aber ansonsten, ja, das, da werden wir aber sicherlich zu kommen jetzt im laufenden, äh, in den laufenden Spieltagen, dass sich das natürlich immer weiter zuspitzt, dass diese Abstiegsdramatik zunimmt, weil man kann sich auch ja nicht so richtig vorstellen, dass Nürnberg oder Schwenning irgendwie da runterrutschen und die gehören ja auch Nein. gefühlt in die, in die Liga wie Augsburg. ne? Also das ist äh, so, wie du sagst, das sind ja alles Traditionsstandorte.
1: Genau, ich wollte damit jetzt auch keinem anderen was wegnehmen. Nein, 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 das ist auch Aber gar nicht falsch. Ja. Augsburg natürlich schon eine Mannschaft, hey, die waren auch mal Vizemeister. Ne? Also ich sag mal, das ist ja eine Mannschaft, die die auch teilweise, überleg mal, es ist nicht lange her, für begeisterndes Eishockey-Stand. Insofern diese unglaubliche Serie gegen München damals in den Playoffs, das, das ist irgendwie jedem noch so im Kopf mit dieser wahnsinnigen Fanpower, mit unglaublich viel Leidenschaft. Das hat mich nachhaltig wirklich beeindruckt, diese Serie. Mit einem, ja, das waren Bilder für die Ewigkeit, mit dem unglaublich frustrierten Mike Stewart nachher, der erst viel, viel später verstanden hat, dann logischerweise, was die Mannschaft damals geleistet hat. Mhm. Und, und deshalb ist das natürlich jetzt eine andere Note als Schwenningen. Ja, auch wenn der Standort ein toller ist und auch da haben die Fans mal Playoffs wieder verdient. Die sind ja auch damit nicht gerade überfordert worden. Mhm. Ähm, aber ich, find, ich finde, das ähm, hat nochmal allein so durch dieses Szenario ähm, Stadion, Fans schon mit auch die beste Fankultur, so habe ich immer den Eindruck, wenn ich da bin, in, in der Penny DL. Mhm. Äh, sehr, sehr freundlich. Ne? Also auch dass Manchmal manchmal beurteilt man es man ja auch danach, wie man so als Reporter empfangen wird. Und da bist du immer Wow, extrem more than welcome. Ja, und das macht natürlich auch mal Spaß. Vielleicht habe ich deshalb auch ein paar Prozent mehr, ich will jetzt nicht sagen mehr Liebe zu Augsburg. Ich bin ja neutral in dem Sinne, aber es ist eine sehr freudige freudige Eishockey-Stätte, muss ich sagen.
0: Ja, absolut. So, wir gehen wieder ein bisschen weiter nach oben. Und die kommende Headline vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt ein bisschen, ja, ich weiß nicht, komisch, aber ich habe sie trotzdem mal aufgeschrieben. Marcel Gottsch wird neuer Trainer der Adler Mannheim.
1: Ich dachte, du sagst, jetzt ist Bundestrainer.
0: Ah, das ist witzig. Da habe ich auch noch eine dabei. Die ja, das macht, dachte ich mir schon. Die, die machen ähm. wir auch noch. Aber ähm, ja, erstmal die.
1: Also ich glaube, dass Marcel Gottsch eine ziemlich coole Trainerkarriere hinlegen wird. Mhm. Das kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, und wenn ich das von außen betrachte, macht er, glaube ich, auch die richtigen Schritte. Er macht zum Stand jetzt auch keinen Schritt zu früh, denn mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass diese Idee im Mannheimer Umfeld natürlich schon da war, mhm. ja, mit den beiden Co-Trainern sozusagen dann auch vielleicht irgendwie in einer Kombination als Cheftrainer reinzugehen. Okay, dann haben sie sich für Bill Stewart wieder entschieden, ja, um das dann zu verlängern, nachdem er übernommen hatte. Aber ich, ähm, bin, glaube ich, kein großer Prophet, äh, wenn ich sagen würde oder wenn ich sage, das wird sicherlich mal passieren. Ob es seine erste Cheftrainerstation wird, weiß ich noch nicht mal.
0: Mhm.
1: Da weiß ich nicht, wie mutig Mannheim ist. Weißt mhm. du, weil der, der Gedanke ist in Mannheim ja oft dann auch logischerweise ein sehr, sehr professioneller, ein sehr erfolgsorientierter. Mhm. Ne? Da spielen Namen nicht die ganz große Rolle, sondern da geht es nur darum, können wir Meister werden? Mit wem können wir Meister werden? Dann lass es uns so tun. Mhm. Und das ist auch in Ordnung. Das ist eine professionelle Herangehensweise, die ist richtig. Ähm, und deshalb weiß ich nicht, ob man dann jemandem, der natürlich auch so ein bisschen aus, die, der nicht nur ein bisschen, sondern der aus diesem Umfeld kommt, diese Chance gibt final. Oder ob es dann so ein bisschen der Prophet im eigenen Land ist. Ähm, da würde ich eher so eine Hürde sehen für Marcel. Aber... Dafür bin ich jetzt auch im täglichen bei den Adlern nicht dran. Aber was ich so höre, ähm, kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass er eine, eine tolle Karriere dahinlegen wird. Das ist jemand, der das Spiel natürlich eins zu eins versteht, der, der eine Analyse hat, aber der auch, glaube ich, so ein bisschen wie, so ist mein Eindruck, so ein bisschen wie bei Markus Sturm, das auch der Fall war, so ein Bauchgefühl Eishockey-Coach äh, sein wird. Ne? Mhm. Der sehr viel auch aus seinen Erfahrungen, auch aus der NHL, ähm, in so ein, so ein Coaching mit reinbringt und, glaube ich, eben auch immer noch ähm, eine gute Ansprache an Spieler hat, äh, hat das ja auch erst als Entwicklungscoach gehabt, ne? dieses ähm, in, seinem, in seiner Karriere, dieser Baustein, äh, da habe ich auch nur, nur Gutes von gehört, äh, von daher nicht in der kommenden Saison, sage ich,
0: mhm.
1: aber er wird sicherlich irgendwann auch mal ähm, Headcoach der Adlamannheim sein, ja.
0: ja. Ja, total spannend, wie du da drauf auch blickst und ich kann dem total folgen und bin natürlich auch überhaupt gar nicht so tief drin, aber ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende äh, Trainer, Trainerpersönlichkeit und auch ein Stück weit ja so, 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 ein, so, ein, so ein Aushängeschild vielleicht für eine neue Art der Trainergeneration, ist ja auch noch ein jüngerer. Ja. Und dann kommen wir auch schon mal zur nächsten Überschrift, da habe ich nämlich nochmal vielleicht einen, zumindest aus meiner Sicht, die heißt, auch dank Alex Sulzer, Bremerhaven, kommt in die Champions Hockey League. <lacht> Vielleicht noch als Zusatz, ich habe vor ein ja. paar Wochen mit äh, Alfred Prey gesprochen in unserem Podcast und er sagte, das ist bei mir total hängen geblieben, sein Transfer der Saison heißt Alex Sulzer. Und ich ja, fand es das ist erstaunlich, weil das verdeutlicht ja nochmal, auch da bin ich natürlich überhaupt gar nicht im Tagtäglichen drin, ähm, aber ich fand nochmal, das verdeutlicht diesen Stellenwert, er kümmert sich da, glaube ich, ja sehr stark auch um die Defensive, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und habe halt auch gehört, dass auch das, was du ihm gesagt hast, so dass er natürlich auch genau weiß, wie die Jungs ticken, wie man heutzutage mit den Jungs auch in der Kabine und so umgehen muss. Ne?
1: Absolut. Also erstmal muss ich sagen, ähm, cooles Statement äh, vom, äh, vom Alfred Brey. Ähm, ja dass man nicht auf den Spieler zu beziehen, sondern wirklich eben auch einem Trainer dieses diese, diesen Credit zu geben. Vor allem dann auch einer, der letztlich jetzt nicht dann ganz vorne steht. Genau. Ja. Aber der dieses Trainersystem rund um Thomas Popisch vermutlich nochmal um eine ganz besondere Note bereichert hat. Und das will er vermutlich damit zum Ausdruck bringen.
0: Ja.
1: Ähm, auch da hört man bin auch weit weg von der Küste und äh, sehe leider live viel zu wenige Spiele von äh, den Fishtown-Pinguins. Hm. Aber da hört man auch echt nur Gutes. Ne? Und hm. ähm, Du brauchst jetzt auch vielleicht nur mal so auf die Statistiken gucken rund um Bremerhaven. Gerade auch, was vielleicht die Verteidiger angeht. Ne? Ähm, ja, jetzt können diese Samuel sonst und äh, Bruges ist dieser Welt gut, gut Eishockey spielen, das ist klar. Aber die sind, soweit ich mich nicht täusche, auch äh, in den DL stats vorne mit dabei. Ja. Also Bremerhaven steht vielleicht damit auch noch mehr für ein bisschen mehr optimierte Defensive als nur diese optimierte Offensive, die sie eh schon immer hatten und auch nach wie vor haben. Und deshalb ist das sicherlich auch äh, insgesamt ein Verdienst von diesem Trainerteam und Alex Sulzer. Da gilt das Gleiche ähm, wie für Marcel Gotsch. Auch der hat eigentlich die Erfahrung vom kompletten Planeten in seinem Portfolio drin. Mhm. Ähm, das, was du gesagt hast, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da bin ich voll d'accord. Ähm, das ist in allen Sportarten so. Und ich glaube, dazu müssen sich viele... Vereinsverantwortliche auch durchringen. Auch im Eishockey ist es wichtig, ähm, dass wir diese neue Art von Coaches äh, immer wieder weiter etablieren und ihnen die Chancen geben, äh, als Headcoach zu arbeiten. Mhm. Da wird mir persönlich immer noch viel zu sehr Richtung Nordamerika gedacht. Mhm. Ähm, immer viel zu sehr eben darauf geachtet. Ja, okay, was äh, hat der denn schon Anbieter vorzuweisen? Und das, was du gerade sagst, eben diese Ansprache, dieses Verständnis für Spieler, fürs Spiel äh, mit einer respektablen Karriere, das macht ja schon was auch mit Spielern in der Kabine, das ist, äh, glaube ich, außer Frage, sonst würden sie vermutlich lügen, ähm, weil das Standing brauchst du. Entweder vermittelst du es über absolutes Fachwissen, ja, nimm zum Beispiel das Thema Frau oder Mann, was für eine Frage ja, Wenn Jessica Campbell in Nürnberg eine gute Performance macht, macht sie eine gute Performance. Ja, Wenn sie Powerplay gut anleitet und gute Ideen hat, dann folgen die Jungs, ob da jetzt eine 50-Jährige, eine 20-Jährige, 30-Jährige Frau steht oder das Gleiche im Alter von einem Mann. Ja, äh, da geht es ja dann irgendwann um, um das Fachwissen. Ähm, mhm. Dementsprechend ne, ist das elementar. Und da, glaube ich, braucht man ein bisschen mehr Mut manchmal in der Liga. Und äh, dementsprechend wird auch Alex Sulzer Natürlich irgendwann Headcoach werden. Ich behaupte mal, ich weiß jetzt nicht, wie verwurzelt er ist, der ist ja durchaus eher verwurzelt, so wenn ich das immer so mitbekomme in Deutschland noch. Aber auch da ist vielleicht eine Idee da, wie bei einem Toni Söder das auch immer im Hinterkopf war. Eigentlich will ich irgendwann auch mal nach Nordamerika, oder bei Marco Sturm, mhm. der das ja dann letztlich auch geschafft hat. Von daher. Muss man mal gucken, dass man die Jungs mit äh, so viel Qualität auch früh im Trainerwesen irgendwie vielleicht in der Liga behalten kann.
0: Ja, also ich muss nochmal einmal nachfragen, weil ich finde das auch spannend und das auch nochmal gesagt, du, du sprichst ja durchaus auch Erfahrung, weil du sehr, sehr gut selber Tennis gespielt hast. Also auch eben als Aktiver weißt, worauf es ankommt, dass man einen guten Coach hat, wenn man eben dieses Thema, man muss genau wissen, wie so ein Spiel. Profisportler dann auch tickt, Ansprache und so. Woran liegt das denn aus deiner Sicht? Weil auch da bin ich bei dir. Ich glaube, dass oftmals diese Reflexe noch so sind, dass man eben ja nicht so vielleicht einen Jüngeren oder einen Talentierteren oder so auf der Agenda hat, den zumindest mal, und dann sind wir wieder bei Alex Sulzer, zu, zumindest in Anführungszeichen mal eher als Co-Trainer oder in das zweite Glied mit reinzunehmen. Ne? Oft ist es ja dann schon so, dass trotzdem immer noch die Erfahrenen äh, an der Bande stehen.
1: Ja, ich glaube, es hat viel mit Mut zu tun. Ich glaube, es hat damit zu tun, was ich äh, vorhin schon bei einem anderen Punkt erwähnt hatte, dass du für dich als Verein mal deklinieren musst. Was sind wir? Wofür stehen wir? Was wollen wir? Mhm. Und äh, will ich immer nur mich irgendwie so Jahr für Jahr, Saison für Saison irgendwo ein bisschen rumretten? Ja, Hauptsache ich habe ein ganz gut ausverkauftes Stadion und irgendwie halten wir uns da vielleicht mal auf Platz 11 und ja, wenn es ganz gut läuft, werden wir vielleicht sogar mal Neunter und spielen mal irgendwie so zwei, drei Playoff-Partien, ähm, dann ist das natürlich was anderes, als wenn ich sage, pass auf, das ist mein Fünf- oder zehn Jahresplan und der beinhaltet eben auch, dass ich ähm, mal den Mut habe, das jemandem in die Hand zu geben, der für eine neue Philosophie steht. Ich glaube, das ist einfach so das Problem und äh, einen anderen Punkt könnte ich dagegen gar nicht anführen. Ähm, natürlich würde jetzt ein Vereinsverantwortlicher zu mir sagen: Ja, aber wir haben den ja. Abstieg. Ne? Hm. Ja, aber das ist ja jetzt auch keine Neuigkeit, dass es einen Abstieg gibt. Das ist hm. vielleicht in der Penny DL noch verhältnismäßig frisch wieder, aber äh, weltweit oder zumindest jetzt in Nordamerika ausgenommen, gibt es das in tausend Sportarten. Ne? Dementsprechend gibt es da auch Vereine immer wieder, die neue Wege gehen, die den Mut haben, was Neues zu, Neues zu kreieren und damit auch Erfolg haben können. Du kannst mit beiden, auf Deutsch gesagt, abkacken. Ja, mhm. mit dem alten Weg und mit dem neuen Weg. Aber ich glaube, der neue Weg und auch neuer Inputs, auch von Jüngeren ähm, in die Zukunft gedacht, gibt dir halt auch immer wieder dann etwas mit für die kommenden Jahre. Ne? Und äh, wenn du immer nur rückwärts gedacht arbeitest, wirst du nie weiterkommen. Das ist, glaube ich, eine normale Lebensweisheit, die ich jetzt nicht persönlich für mich erfunden hätte.
0: Nee, aber das kann man so stehen lassen. So, nächste Überschrift, und da geht es auch darum, wo will man in Zukunft hin, finde ich zumindest. Ähm, die lautet Neuer DEB-Gentleman an der Bande. Harold Kreis wird Bundestrainer. <lacht>
1: <lacht> ähm... Ja, der Harry das ist natürlich, relativ äh, natürlich schon in der aktuellen Situation ein Gentleman, muss man sagen. Mhm, fand ähm, ich irgendwie, ne? Oder? Und damit damit meine ich jetzt auch gar nicht ähm, sein Alter, ja, ja. sondern ähm, ja, ist irgendwie, er hat so diese Elder statement Persönlichkeit, finde ich immer wieder, mhm. da das so hinter der Bande steht. Ähm, netter Mensch, ähm, hatte ja schon auch viele Überschneidungen, auch in der Zeit, wo ich für die Nationalmannschaft tätig war als er auch noch Co-Trainer war, mhm. ähm, auch mit Uwe Krupp. Und äh, ja, äh, es wird vermutlich so kommen. Ähm, ich kann jetzt keine Geheimnisse ausplaudern in dem Sinne, dass ich sage, ja, es kommt oder es kommt nicht so. Mhm. Ähm, wir sind da wieder an dem Punkt, wo will ich hin? Auch mhm. als Deutscher Eishockeybund. Es trifft auf die Mannschaften zu, auf die Einzelvereine in der Liga. Ähm, dann hast du eine Idee als Liga und das gleiche bezieht sich natürlich auf den deutschen Eishockeybund. Und wenn sie das klar für sich definiert haben, dann müssen sie dementsprechend einen Coach finden. Ähm, ist es in der aktuellen Phase der Entwicklung Harold Kreis? Weiß ich nicht, weil ich jetzt Harrys Ideen en Detail nicht kenne. Ja, also ich weiß nicht genau, wie blickt er auf die Spielerentwicklung? Wie viele Ideen hat er, um die Breite breiter zu machen, äh, um viele Spieler oder möglichst viele Spieler für die Nationalmannschaft ähm, WM-tauglich zu bekommen? Das war ja das Ansinnen von Toni Söderholm, was ich äh, ein sehr gutes fand. Ähm, ich fand, dass der Toni äh, unglaublich viele gute Schritte durchdacht hat und das auch seine ganz große Stärke unter anderem war, dass er sehr perspektivisch gedacht hat, also sehr zukunftsorientiert gedacht hat. Ja, natürlich, klar wollte der bei der WM möglichst gut abschneiden, aber er hat auch immer wieder überlegt, wie kann ich das einfach insgesamt verbessern? Wie kann ich mehr Spieler haben, von denen ich auswählen kann, auf eine WM bezogen? Und ähm, das ist die Frage, die sich der deutsche Eizgebund stellen muss. Ähm, kann, kann man das mit Harold Kreis kann ich zum jetzigen Zeitpunkt wirklich nicht eins zu eins sagen, weil ich da mit Harold nie drüber gesprochen habe, wie so seine Denke ist. Mhm. Ähm, weil er jetzt in einer ganz anderen Situation ist. Und damit bist du wieder bei dieser, bei diesem Dilemma. Ähm, er muss es irgendwie schaffen, mit Schwenning vielleicht in die Playoffs zu kommen. Mhm. Ähm, gibst du dann dem ganz Jungen nochmal die drei Minuten extra? Äh, gibst du ihm dann vielleicht nochmal das Powerplay? Ja, in einer ganz wichtigen Situation, ähm, die vielleicht entscheidend sein kann für das Erreichen von Platz 10 oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das ähm, ist natürlich eine andere Situation bei einem Verein als in der Nationalmannschaft.
0: Mhm. Wäre dann ähm, aus deiner Sicht so eine, so eine Kombination oder Konstellation in so einem Trainerteam dann auch denkbar, dass eben mit, mit Harry Christ ein erfahrener, ich finde, deswegen habe ich es auch so aufgeschrieben, so Gentleman-like. Ja. Also, der ist so, ich finde, den kann man sich da eben sehr, sehr gut vorstellen, so als der, der da als an, an vorderster Front an der Bande steht, aber dann auch vielleicht mit ein, zwei jüngeren Co-Trainern, die dann ja Absolut. vielleicht auch das ein Stück weit übernehmen können, was du zu Recht gesagt hast, dass denn das geht ja auch ein bisschen, ja, es gibt ja, es ist ja sehr vielfältig, dieses Aufgabengebiet, um auch so eine Nationalmannschaft nicht nur in so einem Spiel zu betreuen oder vorzubereiten, sondern eben das ganze Thema. DEB und Nationalmannschaft in der Breite auch weiterzubekommen und zukunftsorientiert weiterzubekommen.
1: Ja, da bin ich bei dir. Also na klar wäre das ein, sicherlich eine vielleicht sogar optimale Lösung ne, zum Zeitpunkt jetzt, wo du auf einmal auch überrascht wurdest, dass äh, Toni Söderholm nicht mehr da ist. Ähm, mhm. Das kann man jetzt dem DEB nicht negativ auslegen, auch wenn klar war, dass in so Verträgen immer Ausstiegsklauseln drin sind. Also das wussten sie natürlich. Der Zeitpunkt in dem Sinne war, sicherlich für alle dann auch überraschend, dementsprechend musst du auch einmal eine neue Situation bewerten. Das, was du gesagt hast, ist glaube ich vielleicht eine optimale Lösung aus meiner Sicht für das kommende Turnier,
0: mhm.
1: weil eben vielleicht der ein oder andere jüngere Coach, da wärst du vielleicht zum Beispiel bei einem Alex Sulzer, ja, wo ja auch Toni Söderheim gesagt hat, na klar, der macht einen guten Job, den nehme ich beim Deutschland Cup mal mit rein. Ähm, der da auch dann schon wieder reingerochen hat, ein Gefühl dafür bekommen hat, wie das ist, als Ex-Spieler und jetzt noch relativ junger Coach, auch mit der Nationalmannschaft zu arbeiten. Ähm, wenn die Jungs sich noch nicht in der Lage fühlen, das selber zu machen, ist das, glaube ich, ein optimaler Weg. Wenn sie selber sagen, pass auf, das ist mir jetzt noch too much, ich bin noch nicht bei dem Schritt, ich will nicht den dritten Schritt vor dem ersten machen, ähm, würde das sogar für die Jungs sprechen. Äh, ansonsten, glaube ich, ist es, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ähm, eher eine Frage von, wie viel Mut hat dann auch ein Verband, äh, jemand, der jünger ist, der vielleicht auch ja eine andere Vita hat, ähm, sowas anleiten zu lassen. Ich, ich, ich finde ja immer, man muss da mutig sein, weil du kannst in beiden Richtungen einen Fehler machen. Ne? also mhm. Du, du kannst eine tolle WM spielen, ja, führt das dazu, dass du das Eishockey in Deutschland nachhaltig verbesserst, nicht zwingend. Mhm. Ne? Also das eine ist das Turnier und das andere ist die Entwicklung. Es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Also das darf man nie, nie unterschätzen. Also ähm, deshalb würde ich das nicht zu hoch bewerten, wenn jetzt... Äh, äh, Trainer XY mit der Nationalmannschaft gut abliefert. Die Frage ist, ähm, was steckt dahinter? Das ist, ja. glaube ich, die viel wichtigere Frage für den deutschen Eishockeybund. Ne? Aber mhm. die Idee von dir, von, die finde ich jetzt ähm, für das Turnier, zum Beispiel für die kommende WM, ähm, absolut sinnvoll. Vielleicht jemanden Erfahrenen wie Harold Kreis und dann aufgepeppt mit äh, zwei Jungs mit einer besonderen neuen Perspektive. Absolut
0: gut. Mhm. Schauen wir mal, was kommt. Ich glaube, wir sind jetzt ja ja klar Anfang des Jahres. Ich glaube, Sie haben gesagt so, Spätestens im Februar oder so, wenn mich nie alles täuscht. Vielleicht ja auch ein bisschen früher. Also allzu lange wird es nicht mehr dauern, bis wir dann Bescheid wissen. Ähm, so, letzte Headline ähm, habe ich, die lautet Der Mann der Saison, Matthias Plachter. Habe ich mich natürlich so ein bisschen leiten lassen von... Ist ja immer so, kann man sich ja nicht ganz von freimachen. Also erstmal von persönlichen Eindrücken, wenn ich die Mannheim gesehen habe, fand ich das, muss ich sagen, überragend, wie der gespielt hat. Vor allem, wie er die Tore vorbereitet und nicht nur selber schießt. Ich kann jetzt natürlich auch nicht orakeln, ob der die ganze Zeit so weiterspielt. Aber was sagst ja. du dazu? Witzige oder interessante Headline,
1: weil sowas ähnliches wir vor gar nicht langer Zeit in der Redaktion besprochen haben. Mhm. Ähm, da machst du ja auch immer so ein bisschen den Ausblick. Wow, ähm, boah, also wer ist da gerade so wirklich heiß? Ähm, dann war das natürlich über einen sehr langen Zeitraum immer noch äh, Matthias Plachter, keine Frage. Ja. ja, der einer der besten Spieler ist in Deutschland, die wir haben. Da müssen wir jetzt auch nicht lange rumdiskutieren. Ist ein äh, überragender Eishockeyspieler. Ähm, wir haben so ein bisschen darüber gesprochen. Äh, schafft es ein Deutscher nach Matthias äh, nach Patrick Reimer? Ist er ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her? auch mal wieder die Scorer-Ranking anzuführen am Ende der Saison. Ja. Ähm, weil ich das auch zum Beispiel, ich habe gestern, glaube ich, sogar Christoph Wohlmann gefragt, bezogen auf Dominik Bock, ja. der das ja packen könnte. Stand ja. jetzt ist er ja vorne, während wir reden. Ja. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, welche Wichtigkeit hat der Spieler? Ähm, und das, glaube ich, muss man schon unterscheiden. Da hat mich auch einer unserer Experten drauf gebracht, weil ich natürlich auch so sagte, okay, wer ist vielleicht der beste Spieler der Liga? Dann sagte ich, naja, vermutlich ist es Stand jetzt Carter-Rowney. Mhm. Ja, ähm, weil er mit der Vita auch in der Liga A ah, offensichtlich brutal viel Bock hat. Das ist ja auch nicht immer normal. Ja? Und überragend abliefert und für diesen Verein natürlich Gold wert ist. Ja? Auch mit der Erfahrung, dass eben auch ein Bock äh, so profitieren kann davon. Und ähm, dann kam aber auch noch die Info, und da bin ich wieder bei Plachter, ja, aber es ist natürlich viel einfacher, auch für den Dominik Bock oder für alle anderen vielleicht jetzt, in, sag mal, im Umfeld von Frankfurt, ähm, so abzuliefern, wenn du eigentlich ja gar nicht so die dramatische Konkurrenz hast. Ein Plachter in Mannheim, viel schwerer in diesem Verein so abzuliefern wie er. Also, äh, will nur sagen, wenn du da auch mal zehn Spiele ein Tief hast, dann wird es vielleicht sogar für Matthias Plachter mit dem Standing auch schwer. Weißt du, was mhm. ich sagen will? Ne? Weil der ja, Anspruch einfach ja. natürlich ein ganz anderer ist. Und deshalb ist vielleicht die Leistung von ihm sogar noch ein Stück weit, um es mal so rum aufzudröseln, vielleicht sogar ein Stück weit noch äh, höher einzuschätzen, ohne den anderen was wegzunehmen. Aber ich glaube, es ist verständlich, was ich sagen will. Hoffe ich zumindest. Absolut. Und dementsprechend ähm, ja, wäre das eine Headline, die ich absolut ähm, unterschreiben könnte, das wird vom vielleicht einer der wichtigsten Spieler der, der Penny DL-Saison. Aber es gibt auch, auch in München einige, ein Jasin Elis zum Beispiel, Halleluja, mhm. hat eine unglaubliche Chemie in dieser, in dieser Reihe, ähm, die hören überhaupt nicht mehr auf zu punkten. Ähm, auch das könnte einer werden. Ne? Mhm. Auch das könnte vielleicht am Ende der Topscorer der Penny DL sein.
0: Mhm. Ja. Letzte Frage dazu zu Plachter. Worauf kommt es aus deiner Sicht dann an? Ist es dann nochmal auch bei so einem erfahrenen und ohne Frage Qualitätsspieler nochmal auch mitentscheidend, wie der denn in der Crunch-Time, in den Playoffs und so nochmal vielleicht zusätzlich den Stempel aufdrücken kann? Oder braucht es das aus deiner Sicht nicht zwingend, um am Ende dann trotzdem zu sagen auch von ja. anderer Seite, so wie wir es jetzt machen, so ey, das ist eigentlich, das ist, der hat jetzt vielleicht nicht überperformt in den Playoffs, aber das ist der Mann der Saison.
1: Ja, das ist immer eine Frage der Betrachtungsweise, ne? auch wenn du dann am Ende der Saison diese Spieler des Jahres wählst. Also, ich meine, es gibt eine MVP der Playoffs hm. und es gibt letztlich den Spieler des Jahres, ich bin da mal zwiegespalten, also, wenn Matthias da jetzt bis zum Saisonende, regulären Saison, 60 Punkte hat, dann ist das für mich ein, und führt damit vielleicht sogar das Ranking an oder ist der beste Deutsche, sagen wir mal, dann ist das für mich mit der Spieler oder vielleicht der Spieler des Jahres. Ähm, muss der dann auch den Playoffs Stempel aufdrücken? Nicht unbedingt, aber hat er das Zeug dafür? Absolut, klar, gar keine Frage, weil er auch einfach diese Qualitäten im Powerplay hat. Also mhm. ähm, Allein diese Schüsse, die der nimmt, die sind einfach brutal cool. Das macht auch Spaß, so als Neutraler sich das anzugucken. Ähm, und was ich bei ihm auch immer noch ganz spannend finde, äh, und das hat bei mir auch ein paar Prozent Inhalt für so eine Bezeichnung Spieler des Jahres, ähm, der ist immer extrem cool bei Interviews. Mhm. Ja, also äh, du hast immer nur das Gefühl, da ruht noch so ein bisschen in sich, der lächelt auch einfach mal so ein bisschen bei den Fragen, egal wie kritisch sie vielleicht auch sein mögen. Ähm, der lässt, lässt da gar nicht so viel an sich ran. Ähm, sagt aber auch, wenn es scheiße war auf Deutsch. Mhm. Und äh, das mag ich so an ihm. Der, der ja, der ist, ich habe immer das Gefühl, der ist so, so angekommen irgendwie in seinem eishockey -Leben. So wirkt es auf mich. Also ja. ähm, eine komplette
0: Spielerpersönlichkeit. persönlichkeit Absolut. So. Da machen wir den Deckel drauf. Das, Also das waren zumindest die Headlines, die ich mir ausgedacht habe. Ich danke dir für äh, den Austausch dazu. Das Orakeln hat mir wieder unfassbar Spaß gebracht. Wir müssen das äh, öfters machen. Auf jeden Fall zur neuen Saison schon und nicht erst wieder ein Kalenderjahr verstreichen lassen.
1: Ja, soll ich soll ich noch eine Headline für dich raushauen? oder was?
0: Ja, sehr gerne.
1: Ja. Ja, man, wenn ich jetzt in die Zukunft gucken würde, Konstantina, würde ich sagen, Headline, Penny DL-Club gewinnt die Champions-Hockey-League.
0: Ja. Würdest du also, unterschreiben? Würde ich unterschreiben und ich bin dann bei den Münchnern, wo ja. ich auch schon, wenn ich nicht nur mit denen dazu gesprochen habe und nachgefragt habe, ich finde, wo man merkt, dass dieser Wettbewerb Champions Hockey League schon von jeher eine, einen Stellenwert besitzt in der Organisation, bei denen den es eben halt auch braucht und da will ich dann gar nicht den Eisbären zu nahe treten, dass ich will damit nicht sagen, dass die sich darauf nicht konzentriert haben oder dass sie nicht gewinnen wollten, die Spiele. Aber ich finde, man merkt, dass das bei denen so drin ist, dass sie, und so artikulieren sie es dann ja auch, was ich auch immer gut finde, dass sie sich zum Ziel gesetzt haben, das Ding mal zu gewinnen. Mhm. Und von daher wäre das so das, was mir spontan dazu einfällt. Und ich würde es natürlich auch einfach für die Penny DL und das deutsche Eishockey mega finden, wenn das mal eine deutsche Mannschaft schafft und in diese skandinavische... Vorherrschaft da mal reingrätschen kann.
1: Ja, absolut. absolut. Ja.
0: Und vielleicht ja im SAP Garn, wenn der steht.
1: Zum Beispiel, ja. Warum nicht? Ja. Aber da haben ja auch ein paar andere Mannschaften eine, eine Chance, auch von der Qualität, das, das mal so umzusetzen. Ähm, Stimmt. Gibt einfach, glaube ich, dann wieder so ein paar Prozent Aufmerksamkeit ne, auf den Sport, oh. wenn das mal so eine Mannschaft schaffen sollte. Gut, äh, nah dran war man schon als ja. äh, Münchner, aber... Ähm, den letzten Schritt ist, ist glaube ich, immer, immer gut, weil du einfach noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hast ähm, für eine besondere sportliche Leistung.
0: Ja. Guck mal, dann durfte ich sogar auch noch eine Headline beantworten. Ich danke dir vielmals, hat viel Spaß gebracht. Ich hoffe, dir auch. Sehr gerne, danke dir. Bleib gesund, bis bald. Jo, ebenso. Ciao, ciao.